0: Episodio número 7, el penúltimo episodio del podcast de Pioneros Muchísimo gusto, mi nombre es Joy Hirón Y soy de Costa Rica, tengo 21 años Y soy la host del podcast de Pioneros Pioneros es un podcast que busca uh, crear y encontrar las mejores historias alrededor de Latinoamérica Y hoy tengo el gustazo de tener a no uno, sino dos invitados en este episodio especial y, y casualmente los dos invitados de nosotros también tienen un podcast de, de, de ellos donde invitan a gente súper cool uh, A gente también muy única que ha hecho proyectos y que han llegado a, a metas grandes de maneras muy únicas Entonces quiero presentarles a Carlos y a Samuel, dos amigos míos también <ríe> eh, ya, los, ya nos habíamos conocido desde antes y el día de hoy ellos nos acompañan, pero voy a pedirle que se presenten, primero eh, Carlos, yo le digo Lagos, entonces ahí van a escuchar y Samuel, Samo, <ríe> entonces Carlos si te puedes presentar y luego Samo.
1: Hola Joy, hola Samuel y hola a todos los que nos están escuchando en este podcast, sí, mi nombre es Carlos Lagos, la mayoría de la gente que me conoce me dice Lagos porque aquí en Latinoamérica hay un montón de Carloses, entonces es más <ríe> fácil distinguirlos por apellido, eh, vivo aquí en San José, Costa Rica hace siete años. Eh, estoy casado y pues eh, hago de todo un poco, la verdad. Aquí soy misionero, quiere decir que trabajo para una misión, pero también vivo una misión, que creo que yo que es algo diferente. Mm. Y pues yo Joy la conozco ya hace... Eh, menos dos años, ¿verdad? Ya, uh -huh, sí, dos como dos o tres, tres años. años. Y, y con Samuel
2: creo que no teníamos cuántos años nos conocemos, pero ya días. Mucho, mucho. No, no digas números, por favor, para no <risa> sentirnos mal.
0: <risa> sí, mejor, mejor no.
2: <risa> sí.
0: Me le, me le suena el club.
2: <risa> Así es. Eh, yo soy a Samuel, eh, Samuel Morales, eh, amigo de lagos de, de niños, no le voy a decir no, eh, números, pero desde hace tiempo tenemos fotos en pañales. Eh, <risa> muy feliz de estar aquí. Yo vivo en Dallas, Texas. Soy originario de Honduras. Eh, y soy en Dallas, Texas por razones de. Terminé aquí por razones de. Me fui a la universidad a estudiar eh, en Florida. Conocí a mi esposa. Mi esposa es de aquí de Dallas. Regresé a Honduras después de graduarme. Nos casamos y. Terminamos, uh, terminamos aquí en, en Dallas y lo que yo hago es, uh, yo soy, um, eh, eh, hago marketing a, a diferentes empresas. Eh, recientemente me enfoqué en eh, trabajar en bienes raíces y empezar una empresa con unos amigos. Y yo soy el que maneja el marketing de bienes raíces. Entonces,
0: ah, super, sí, super.
2: entonces ese es mi, mi trasfondo. Me, me encanta bienes raíces y me encanta marketing y tengo la oportunidad de mezclarlos.
0: Súper. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad, um, ese es uno de los episodios que más quería grabar porque es, para mí va a ser interesante porque a los dos los conozco de, de maneras diferentes. Creo que con Lagos he pasado más, más tiempo. Pero con Samuel, la primera vez que nos conocimos nos dio un, un taller, una clase de cómo tomar mejores fotos a, a nosotros y fue súper genial. Eh, y ya después de eso estuvimos hablando un, hace poquito sobre otros proyectos y otras cosas. Y, y fue interesante, entonces quiero... Eh, para mí va a ser muy interesante que ya los conozco, pero ahora los voy a conocer más. <ríe> entonces eso, eso va a estar súper bien. Así que... Um, me gustaría saber cuál es una experiencia entre Lagos y Samuel que nunca van a olvidar. <risa> Puede ser de su, de su niñez <risa> o así. ¿Cuál es una experiencia que nunca van a olvidar?
2: Fíjate,
1: O sea, una experiencia, perdón, una experiencia que hemos pasado juntos o por aparte.
0: No, juntos, juntos.
2: Fíjate que nosotros salíamos a correr en las mañanas. Tuvimos como... <risa> Tuvimos como un periodo como de seis meses, Lagos, no sé, no, o más, más, como un año, más. ¿verdad? Fue bastante.
1: No, Samuel, más, porque fíjate que después, después vos te ibas y luego regresabas y en tus vacaciones. Cierto, y... cierto,
2: ven, salíamos a correr en mis vacaciones sí. y um, nos levantábamos temprano, yo llegaba a la casa de él y fíjate que fácilmente nos corríamos unas, uh, ¿qué dirías? Unas, unos cinco kilómetros todos los días, Lagos.
1: Más o menos, sí, sí como cinco ah, kilómetros. Sí, nos Qué corríamos. Bien. Y <risas> hicimos
2: eso en todas mis vacaciones y por mucho tiempo. Entonces, eso es un buenísimo tiempo. Creo que hacer ejercicio con alguien tiene algo de forjar una buena amistad. ¿Verdad? No tengo, se, siente,
0: se siente diferente. Sí,
2: no tengo estudios, pero yo siento de que cuando tú haces ejercicio con alguien... Y comes con alguien, es como, como que hacer ejercicio y comer con una persona como que a Ford hace una amistad eh, bien especial. Es mi idea, ¿verdad? entonces
0: Sí, muy, muy cierto.
1: Yo comparto, pero también, fíjate que siguiendo con la misma línea de Samuel, estuvimos en una escuela de fútbol. <risa> sí.
2: Que, no,
1: sé si, no, sé si, no sé si tenía nombre, la verdad, pero la daba Don Chito, que era el entrenador.
2: Sí, sí. <risa>
1: Ahí, ahí hicimos muy buenos amigos y también conjunto con otros amigos nos metimos a clases de tenis. Hubo un tiempo es que nos creíamos tenistas. Es
2: correcto. Sí, y Entonces, a mí
1: nunca se me va a olvidar. De tenis, sí, sí no es que vos sabes. <risa> Pero a mí nunca se me va a olvidar el primer día que fuimos a tenis. <risa> a, ahí, mira, <risa> ¿sabes? Nos tira, una, nos tira la primera.
2: La primera nos pelota de la toda pelota. la vida
1: de toda la vida. Le dicen a Samuel, Samuel, tenés que pasarla al otro lado de la malla o de la red. Y adivinar Samuel la sacó literalmente del país,
2: del, 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 del club
0: donde estábamos. Llegamos a, a Costa Rica a buscar la bola. Correcto,
2: es correcto. Es que yo sí, no, no ha caído. Yo siempre había querido jugar tenis y nunca había tenido la oportunidad porque no había cancha cerca de mi casa. Entonces cuando me mandan esa mm. pelota, entonces todas las ganas de todos los años de pegarle una pelota de tenis, pude descargarlas ahí y eh, la pelota sigue haciendo órbita hasta ese momento.
0: Dice que dice que todavía va, va volando y que va siendo como tour, tour mundial. Correcto, tengan
2: cuidado, que no les caiga, ¿verdad? Siempre estén on the lookout.
0: Sería muy gracioso que alguien que esté escuchando esto como cerca suene algo en este momento algo así,
2: es correcto. Sería, muy, sería muy gracioso, es correcto, tengan cuidado,
0: genial, 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 no me, me gusta mucho la dinámica entre ustedes porque esto y más adelante lo vamos a hablar, también ustedes eh, no solo son buenos amigos sino trabajan bien juntos como en proyectos y así entonces vamos a hablar de esto más adelante pero me encanta que, que comenzó como una amistad desde niños de supongo que también crecieron juntos y así uh, pero súper me encanta me encanta esta dinámica entonces uh, ya me gustaría hablar un poquito más de, de ustedes de su pasado de dónde de dónde venimos quiénes somos entonces uh, me gustaría escuchar primero eh, lagos si, si nos puedes contar un poco de tu historia de, de dónde viene lagos eh, ¿Quién es Lagos?
1: Ok, mira, mi familia somos seis, ¿verdad? mi papá y mamá, y somos nosotros cuatro hermanos, o sea, cuatro hombres. Entonces, desde pequeño con mis hermanos estábamos apuntados, estuvimos apuntados a las aventuras, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ya te imaginabas, cuatro hombres eh, haciendo de todo. <risa> eh mi familia siempre ha sido cristiana, eso quiere decir que desde, desde muy jóvenes mis papás confiaron en Jesús como su salvador, se casaron en la iglesia, entonces yo crecí en un ambiente de iglesia,
3: uh -huh.
1: y pues eh, fui creyendo, fui, fui como adoptando creencias, por así decirlo, adoptando costumbres, en la iglesia conocí a un montón de mis amigos, que son mejores amigos, en, mi, en la iglesia conocí a mi esposa, eh, y en la iglesia también, yo eh, fui aprendiendo cómo hacer vida. Uh -huh. Entonces, no quiero sonar religioso porque creo que es muy diferente, sino que creo que aprendí a vivir de una, de con ciertos valores, ¿verdad? ciertos valores cristianos. Sí. Y uno de esos valores es ir. No, no esperar que venga alguien, sino ir, ¿verdad? ir y servir, ir y amar, ir y perdonar. Y en este caso yo tomé la decisión de ir a otro país para mostrar el amor de Jesús.
0: Claro, Entonces
1: claro. eso me tiene aquí en Costa Rica. En realidad eso es lo que, por lo que vivo. digo por, eh, por una misión para que más personas a través de mi vida conozcan el amor de Jesús, ¿verdad? Entonces eso es un poco de yo, yo soy licenciado en administración de empresas, pero créeme que lo que hago no tiene nada que ver con mi profesión. Eh, empezamos un grupo hace más o menos cuatro años en la universidad con estudiantes donde hacemos eso, compartir, amar, conectar. Y pues también... Actualmente estoy liderando un centro de desarrollo integral donde le damos a niños una oportunidad para que si necesitan ayuda en alguna tarea o tienen una necesidad, nosotros los apoyamos en eso. Eso es prácticamente lo que hago y ese soy yo.
0: Claro, acá me, acá me gustaría hablar un poco más sobre uh, cómo te viniste a Costa Rica. Creo que viniste solo, ¿verdad? Como uh, apoyado Creo que apoyado de tu iglesia, pero pero solo, como nadie, nadie de tu familia, ni, na, ni siquiera tu que en ese momento era, era tu novia, yo creo que no, tampoco, ¿no? Uh, ¿cómo, ¿Cómo funciona ese proceso poco a poco de siete años en Costa Rica?
1: Hmm. Fíjate que en realidad empezó con una oración, yo le dije, Dios, yo quiero ir, hmm. y vieras que, no sé por qué, créeme que eso no sé por qué, pero yo empecé a orar por Costa Rica en específico y más o menos oré en el febrero del 2014 y en agosto ya tenía una respuesta eh, se abrieron las puertas una persona me preguntó si yo quería venir, venir a apoyar aquí eh, un, algo que se, un, un ministerio que se hacía aquí en Costa Rica y uh -huh. pues yo inmediatamente acepté porque de alguna manera yo ya me venía preparando con oración créeme que yo no sabía si si iba a venir aquí en un año, en diez años, yo solo oraba por eso, pero para mi sorpresa fue en seis meses de que empecé esa oración. Entonces, eh, dejé la universidad, no es algo que yo aconsejo, solo me faltaban dos clases o dos no. materias para terminar mi licenciatura, pero también, fíjate que Dios es muy bueno y pude terminar aquí, en una universidad, eh, mi carrera. Entonces, era como, también eso me abrió puertas aquí. Claro, eh, claro, Así fue. Yo creo que Dios venía preparando mi corazón. Surgió la oportunidad, se abrió la puerta correcta, las personas correctas. Y, pues, eh, creo que cuando algo es la voluntad de Dios, Él abre las puertas correctas y, y es bien claro. Así es como
0: claro, estoy aquí. Claro, claro. Buenísimo. Bueno, uh -huh. Sí, sí. Eh, igual, para mí. Cuando yo, cuando yo los conocí, a, bueno, a usted y a, y a Ana, que es sí, uh, que que uh, tu esposa, a mí me, me llamó demasiado la atención cómo ustedes también como construyeron su relación como a, a distancia por un tiempo y, y ahora son como un equipo. Entonces me gustaría como, saber, como que nos que nos cuentes un poco más de cómo se construyó también esa relación de, de equipo entre tu esposa y tú. ¿Y cómo también ella es como súper clave en el ministerio que tienen ahora?
1: Sí, fíjate que ella también es hondureña. Eh, nos conocimos desde muy pequeños, aunque no éramos muy amigos. Eh, <risa> sí, yo me de eso. Éramos <risa> conocidos, éramos conocidos nada más. Pero luego ella, en realidad, vino a un concierto aquí a Costa Rica, pero al mismo tiempo ella quería venir y, y de alguna manera servir. Entonces, eh, empezó a servir en una fundación que es parte de nuestra iglesia.
3: Uh -huh.
1: Y esas, esas dos semanas, créeme, que, que sirvieron para que eh, dijéramos, sí, esta es mi persona. <risa> eh, fíjate que yo oraba por alguien en específico que estuviera decidida a, a dejar todo en realidad. y, y y hacer lo que yo hago, creer en lo que yo hago y unirse uh -huh, claro. a eso que yo hago. Entonces, fíjate que nos empezamos a conocer. Luego ella tuvo que viajar de vuelta a Honduras, pero empezamos a hablar más seguido. Después yo fui como un par de veces a, a Honduras y ahí tuvimos unas dates. Y luego nos conocimos mejor. Entonces, mira, yo fui bien directo y le dije de una vez, mira, me gustas mucho. <risa> Eh, pero eso no puede continuar no, le dije, quiero empezar una relación con vos pero eso no puede continuar si vos en un futuro no estás dispuesta a mudarte a Costa Rica y entonces inmediatamente me dijo sí, no hay problema, yo estaba orando por eso entonces así empezó luego con un periodo de año y medio estuvimos eh, en una relación a larga distancia pero hubo un momento donde ya no podía aguantar más. No son bromas. Eh, <risa> si no que... Para
0: añadirle un poco, de, un poco de picante a la historia.
1: <risa> sí. Pero luego... Eh, sí, las cosas se fueron dando. Eh, yo empecé a ahorrar bastante. Y eh, después ya le pregunté. Mira, ¿te gustaría casarte conmigo? ¿Crees que...? que ya está dispuesta a mudarte conmigo también, y me dijo sí. Así empezamos, yo ya había empezado Hangout, que es nuestro, un grupo en la universidad, uh -huh. y ella ya había venido un par de veces a ver cómo, cómo era todo con Hangout, y pues le había gustado. Eh, para mí era clave que le gustara, y que entendiera la razón claro. de, por, de por qué hacíamos Hangout en la universidad, y pues desde el primer momento que ella vino ha sido un gran apoyo. Eh, ella hace un trabajo que yo no podía hacer, ¿verdad? Porque obviamente mi enfoque era más como trabajar con otros chavos o con otros muchachos y no podía como hacer eh, una relación profunda con otras mujeres, ¿verdad? Porque obviamente nos iban a abrir conmigo, no, nos iban a... A, a hablar cosas profundas conmigo, entonces Ana Raquel sí hace eso
0: Ajá, sí, y sí.
1: pues eh, damos con, parte de nuestro ministerio era cocinar a los estudiantes
0: uh -huh.
1: Al, cuando solo estaba yo lo más fácil era comprar comida y ya pero cuando ella vino, ella dijo no, vamos a empezar a cocinarles vamos a ahorrar más y vamos a hacer más entonces, fíjate que eso sirvió para que más personas nos conocieran y nosotros conociéramos personas también. Sí. Eh, Cocinándoles vieras que abrimos un tipo de confianza con los estudiantes a tal uh -huh. grado que después los invitamos a nuestro apartamento a tomar café o a, a seguir jugando algo de medio juegos de los mesa. Los almuerzos
0: de, de miércoles. De martes, a, de martes. Muchos, sí, martes, pero miércoles era solo chicas. Ah, Entonces cierto, era buenísimo, cierto. porque era cocinar y hablar un mero rato y todo. buenísimo.
1: Entonces, créeme que es como el complemento perfecto aquí con lo que yo hago en la Raquel. Y también en mi vida, porque sí. a veces a mí me gusta regalarle de toda la gente, créame que yo soy una persona que de esa manera muestro como mi amor, ese es como ¿cómo se dice, el love language, uh -huh. Uh -huh. regalándole cosas a la gente, pero a veces creo que me paso y en Araquel me dice, hey, creo que esto se sale de nuestro presupuesto o, o ya compraste mucho, o qué sé yo, o también me guía en, en, en otras cosas de mi vida y pues... Creo yo que hemos aprendido a amarnos a pesar de que somos bien diferentes. A veces no han sido las cosas color de rosa, pero ahí hemos aprendido a levantarnos cuando estamos caídos.
0: Claro. Me gusta, algo que me gusta mucho de ustedes dos es ese como trabajo en equipo y, y cómo también, como cada uno es bastante como independiente, digamos, en, en, en su trabajo y, y les, les, les gusta lo que hacen, pero. ...trabajan muy bien en equipo... ...tanto entre ustedes dos... ...como con otras personas... Uh, ...yo llegué a, a conocer a, a Lagos... ...mediante este grupo de Hangout... ...y para mí fue de muchísima ayuda... Um, ...ambos en maneras muy muy diferentes... ...y, y son un complemento súper bueno... Um, ...y encajan en serio... ...con todas las personas... ...y tienen como, como un, un tipo de... ...no sé, como engagement... ...o como... ...así como unión con las personas... Que, que ya no solamente se ve como una persona que solo vengo a ver los martes, sino es como, ¿y qué otro día salimos? ¿Qué más podemos hacer? Y todo, eh, me recuerdo la, uh, la última fiesta que tuvimos como presencial, fue en un, en un lugar súper bonito, hicimos, uh, ellos nos prepararon algunos regalos y, y algunas cosas y comimos todos juntos y ese día fue muy bonito. Um, y creo que es esa, ese sentido de que, bueno, Ustedes viven en serio para, para ayudar a la gente y, y una de las claves de Hangout era, era compartir y ayudarnos y ser como de soporte para, para todos. Y entonces me encanta este, este concepto y es un trabajo súper, súper, súper difícil, pero también muy, muy bonito.
1: Sí, vos lo dijiste, es difícil, uh -huh. pero hemos aprendido a trabajar en equipo. Créeme que Exacto. hay algo que pasa behind the scenes, como dicen, eh, que no se ve. Pero es un, es un trabajo que ambos, ambos hemos hecho. Y entonces hemos aprendido a trabajar juntos. Y,
0: Así es. y
1: no creas, a veces no ha sido fácil, pero creo que hemos aprendido mucho.
0: Claro. Muy bien, muchas gracias. ¡Samu! Dime.
2: <risa> está muy, muy, muy callado. <risa> no, es que soy, está, soy está capturado escuchando, escuchando. por la historia de Lagos. Entonces, soy un oyente. Se
0: muy, muy muy extraña, sí, como... Uh, y todo pasa muy rápido siempre, uh, como cambios y así, me, me encanta. Sí. Pero cuéntanos, cuéntanos de ti. Uh, ¿De dónde claro. empezamos? ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Ah, ok, ok. Todo. todo.
2: Fíjate que mi trasfondo es muy parecido al de Lagos, ¿verdad? De hecho, nosotros mm -hmm. crecimos en el mismo ambiente, en la misma iglesia. Mi papá sí. es uno de los pastores de la iglesia donde nosotros crecimos, entonces yo soy hijo de pastor y um, una de las cosas que mencionó Lagos que yo comparto con él es de que nuestro trasfondo es uh, judeocristiano entonces eso significa de que uh, crecimos con una familia que nos enseñó valores judeocristianos y la verdad en mi vida yo le atribuyo todas las cosas buenas que me han pasado a ese trasfondo en el que crecí, porque me dio a uh -huh. mí buenos padres, eh, me dio a mí un lugar eh, seguro donde crecer, me dio a mí buenos amigos, claro. incluido Lagos, ¿verdad? Entonces eh, a, ahora lo miro y, y, y me ha dado una buena esposa y me ha dado inclusive mi carrera y trabajo. Entonces es, siento Ay, claro. de que todo lo bueno en mi vida viene conectado a el trasfondo judeocristiano en el que nací. Y yo no tengo pena en decir de las personas yo soy un cristiano y soy inclusive religioso, no le tengo miedo a esa palabra. Pero fíjate uh -huh. que crecí en mi, eh, en, en mi hogar con mi papá, tengo un hermano, eh, eh, un año menor, entonces crecimos juntos. Eh, yo a la edad de 18 o 19 años, Salí de Honduras a estudiar a Estados Unidos. Salí a Florida, a una universidad cristiana. <ríe> eh, uh -huh. Uh -huh. Estuve ahí cuatro años. En la universidad conocí a mi esposa. Fuimos compañeros, eh, eh, amigos durante los años de universidad. Para el, sí, <ríe> para el, para el momento de que yo me gradué, entonces nosotros ya teníamos una relación eh, pero yo me gradué y yo no tenía planes de vivir en Estados Unidos. Entonces ah, yo okay. me regresé a Honduras a trabajar con la iglesia, ¿verdad? En el área audiovisual y eh, en el área de marketing. Pero uh -huh. eh, la relación con mi esposa quedó, ¿verdad? Eh, entonces hicimos larga distancia por dos años... Comparto lo de Carlos, ya no me aguantaba las sí. ganas <ríe> y, y uh, eh, eh, yo tenía que tomar una decisión y la decisión era o mi esposa se viene a Honduras o yo me muevo donde mi esposa, ¿verdad?
3: Claro. Entonces,
2: fíjate que aquí en Estados Unidos como, ¿verdad? Es muy común que la gente se mude debido a su trabajo, entonces donde me lleve el trabajo yo, yo me muevo. Entonces, uh -huh. uh, mi esposa es una enfermera. Ella, por su trabajo, este, firmó un contrato que tenía que trabajar en el mismo lugar como por cuatro años, porque ellos le iban a pagar cierta educación. Entonces, no se podía mover. Pero entonces, uh, claro. me llama la atención Lagos, de que Lagos eh, como que oró por Costa Rica. Dios le puso en su, oh. su, eso en su corazón. Yo, una de las cosas que yo siempre tuve claras en mi vida fue yo solo me voy a ir a un lugar donde haya una buena iglesia donde yo me pueda conectar, ¿verdad? Claro. Entonces, claro. yo estaba seguro que no me iba a mover un lugar por un trabajo solamente o por una localidad. Tenía que ver un trasfondo de fe al lugar donde yo fuera, un trasfondo de una buena mm -hmm. comunidad cristiana. Entonces, da la casualidad claro. de que Dios, y yo se lo atribuí a Dios, de que en su sabiduría o en sus planes, nuestra organización de iglesias tiene 30, entre 30 y 40 iglesias en Latinoamérica. Tiene como tres o cuatro en Estados Unidos. Una de ellas está a 15 minutos de donde creció mi esposa. Aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Dallas, uh -huh. Texas. Como a media hora de donde ella está, tenía su trabajo. Entonces,
0: Bien. entonces, que sí.
2: Entonces, fíjate que yo estaba, me acuerdo que estaba una, un día en la cama y estaba en esos momentos en tu vida que tú sabes que tienes que tomar una decisión que va a alterar el resto de tu vida, que no es una decisión que puedes tomar eh, a la ligera. Y me acuerdo que tuve una mini crisis en mi vida, que tuve que buscar ayuda a alguien que me dijera qué es lo que hago, ¿verdad? Pero me acuerdo que... En un momento estaba yo en la cama y estaba mirando a la pared y como que me hizo clic. Y me hizo clic como que yo creo que tu lugar es en Dallas. Tu esposa está ahí, hay una de las iglesias que tú tienes, que, que, hay una de las iglesias eh, de tu organización ahí y es una de las iglesias que necesita bastante ayuda. Entonces claro. yo vine de una iglesia como de 2.500 personas a, a, a unirme a, esta, a, a, a la iglesia actual, muy pequeña, de 50, ¿verdad? Como sabe Lagos, uh -huh. las iglesias pequeñas uh -huh. son bien complicadas, ¿verdad? Las iglesias grandes eh, generalmente este, eh, es interesante porque pareciera que mientras más grande más complicadas, pero una iglesia, una iglesia pequeña es más complicada, siento yo. Pero entonces yo me acuerdo que me comprometí con mi esposa. Dijimos, nos vamos a mudar a Dallas, nos vamos a meter a esa comunidad, a esta iglesia. Me acuerdo que en el camino íbamos manejando y yo le dije a mi esposa, aquí estamos para quedarnos hasta que nos vuelvan, a, ya, que, que nos lleven a otro lado. Entonces no me mudé aquí por un sentido como de venir de misionero estrictamente como Lagos, pero sí con un sentido de misión, de este, la, no estoy forzando nada y, y siento que estoy en un lugar donde Dios quiere que esté y aquí hemos estado un poco más sí,
0: ajá, correcto aquí, como un poco más como una, una misión personal
2: sí misión personal misión personal sí y mi pero misión también en el esquema de en el esquema de este de mi eh, trasfondo judeocristiano, verdad de claro. no soy un misionero en sí como lagos pero estoy en una misión cristiana donde sea que yo voy entonces eh, estamos aquí mi trabajo es de hacer mercadeo y también estoy eh, metido en lo que se llama real estate, inversiones de real estate. Entonces, real estate. Ajá, Soy inversionista, compro propiedades y las vendo. Y tengo una empresa con unas personas de la iglesia, este, <risa> donde ellos también son inversionistas y yo les manejo el marketing. Entonces, de ahí es donde vengo y donde voy. No te puedo decir todavía, pero espero que sea un buen lugar. Mi esposa, tengo sí. mi esposa y tengo dos niños. Mi hija mayor tiene dos años y mi hijo menor tiene tres meses. Entonces, pasamos ocupados. Mi esposa pasa bien ocupada, pero sí, muy felices.
0: Sí, sí, claro. No, me alegra muchísimo escuchar estas historias porque... Um, bueno, creo que creo que cada quien tiene su propia como cuento, ¿verdad? Que como, no sé, como... Cómo se crea su historia y cómo eh, se van moviendo las piezas poco a poco para, para lograr quiénes somos hoy. Pero me hace tanta gracia la conexión que hay entre las dos historias que, eh, que creo que también mucho como su trasfondo eh, cristiano uh, viene a como influenciar el estilo de vida que ustedes tienen. Totalmente. Y, y me encanta me encanta eso. O sea, sí, me gustaría preguntarte algo, Samuel. Uh -huh. um, ¿Cómo, ¿Cómo has logrado como tener un estilo de vida eh, organizado con como con tanta influencia que tiene la, la parte audiovisual de cualquier cosa? Ya sea dinero, fama y todo esto, a, a mantenerte eh, siempre como enfocado en, en un propósito, ¿verdad?
2: Sí, yo creo de que parte de mantenerse enfocado es eh, cuánto tú te estás... Uh, exponiendo a cosas que te mantienen centrado, ¿verdad? Creo que la claro. gente tiende a perder su enfoque cuando no está constantemente expuesta a su propósito. En mi caso, mi propósito es, eh, mi trasfondo, mi propósito es, como cristiano, es darle la gloria a Dios con mi vida, ¿verdad? Esa es como mi, claro. mi, mi visión grande de, de la vida y lo hago por medio de mi trabajo y por mi iglesia. Pero yendo un poquito más específico, eh, el hecho de ir y apartar todos los domingos, hacer una pausa en mi semana e ir a la iglesia con mi familia eh, hace de que todas las semanas yo pueda estar y mantenga como fresco eh, mi propósito eh, aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces yo creo de que estarme exponiendo, yo creo que si paro de ir a, a la iglesia, paro de reunirme con gente de la iglesia entonces, fácilmente en mi vida yo voy a tomar decisiones que me van a empezar a llevar a otros lugares que no uh -huh. iría si yo estoy constantemente como en relación o exponiéndome, ¿verdad?, um, a las reuniones de iglesia. Entonces, eh, en mi vida personal, la, la religión y, la, y el cristianismo es parte fundamental de mi vida. Entonces, para yo no perder ah. ese enfoque, yo tengo que estar constantemente exponiéndome a este tipo de personas y, y cosas que me recuerdan ese enfoque.
0: Uh -huh. Sí, creo que creo que es muy muy importante recalcar esto que acabas de decir como um, tal vez lo estamos viendo desde un aspecto religioso pero yo creo que también en cualquier área de, de nuestra vida uh -huh. si nosotros queremos crecer uh -huh. en un área nos debemos como realmente empapar y estar relacionados 24/7 con esta área Y no, no en un sentido como obsesivo Sino como en, en tener esa comunión Como decías, una comunidad donde yo me pueda desenvolver en esto y, y es muy muy interesante eh, Yo también soy cristiana, evangélica Y me encanta uh, el sentido de comunidad Que se da entre por ejemplo las iglesias Y, um, um, y creo que también he encontrado um, eh, Creo que Creo que cada área tiene su comunidad diferente y sus, sí. sus aspiraciones diferentes. Porque uh, a veces pensamos en iglesia y lo, y lo podemos pintar de, de perfecto, pero también existen personas difíciles con quienes tratar, existen situaciones eh, monetarias. Sí. Bien. Creo que son los mismos problemas que tenemos en nuestro día a día en cualquier otra área. Se puede ver acá también. Uh -huh. y, y es mucho de la madurez que nosotros podemos crecer en, en, en este ambiente y también crecer... Eh, Personalmente, y es, es muy, muy interesante. Sí, y es en, uh, es en
2: todos sí, sí, sí. los ámbitos. Hay unas um, estrategias que los usa Tony Robbins mucho, que se llama Masterminds, ¿verdad? Y el Masterminds uh -huh. es simplemente tener un grupo de personas que te reúna semanalmente que van bajo el mismo objetivo. Entonces, hay masterminds de real estate, hay masterminds de diseñador de gráficos. Entonces, en nuestro caso, nosotros le decimos algo así como reunión de iglesia o grupos de crecimiento que todas las semanas nos reunimos, nos ayuda a siempre estar enfocados. Pero no solamente el concepto es de iglesia, sino que el concepto es en negocios también, ¿verdad? Si tú eres alguien que quiere llegar a tener 100 propiedades de inversión, entonces, hay masterminds donde tú puedes reunirte con personas una vez a la semana uh -huh. que tengan un objetivo igual y eso te va a ayudar a no desenfocarte en tu día a día y en tu mes claro. a mes. Así
0: uh -huh. es. Sí. Yo, es, muy, <ríe> es muy difícil como abarcar toda nuestra vida en, en este poquito de tiempo, <ríe> sí. pero... Uh, me gustaría, me gustaría, tal vez ya entrar un poco más en el, en el, en el aspecto laboral, porque ustedes tienen trabajos tan diferentes. Uh, son, son, bueno, trabajos y también esto es como su estilo de vida, que ya hemos estado hablando un poco. Pero me gustaría, um, ya que, ya que conocemos un poco de, de, de su trasfondo eh, laboral, me gustaría saber como algunos shortcuts que ustedes han tenido o claves que han o personas, momentos o cosas que les han ayudado a crecer eh, profesionalmente entonces no sé Lago si nos, si nos puedes contar
1: sí, fíjate que ahorita que estoy shortcuts eh, yo creo que algo que a mí me ha ayudado es una, aceptar ser amado porque uh -huh. muchas veces uno, según uno, uno es humilde, dice, no, 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 no me ayudes en esto, o no, no necesito ayuda, pero eras es que, digamos, a veces hay gente que, por ejemplo, me ha ofrecido invitarme a comer, y digo, no, ay no, qué pena, qué barbaridad, pero esa es una manera en que esa persona me muestra el amor, y eras que uso esto de comer porque es bien interesante como la comida tiene ese algo, que cuando vos le das comida a alguien, eh, crea como una conexión ¿verdad? y cuando, cuando dos personas comen juntas o un grupo comen juntas hay, se crea esa como conexión de confianza, uh -huh. mira yo no sé qué es lo que tiene la comida pero yo he visto cómo ha funcionado
3: <risa>
1: o sea, me ha funcionado a mí en mi caso las de las mejores lecciones que he aprendido en mi vida ha sido alrededor de una mesa Uh -huh. alrededor uh -huh. con personas eh, que me han invitado a comer a su casa o en algún lugar, un café o algo así y también yo he querido imitar eso y he visto como cuando yo quiero como ganarme la confianza de alguien o quiero eh, como que mi, mi amistad con alguien sea más fuerte lo invito a comer y le sirvo uh -huh. y, y, incluso no solo eso sino que también le cocino y vieras que a mí en serio me gusta cocinar he visto como cuando invito a comer a alguien y le cocino como que la confianza con esa persona crece, entonces eso creo que, eh, no sé si es que tengo hambre ahorita pero eh, el, 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 la comida tiene ese algo entonces un churco sería déjate amar pero también amar, ¿verdad? Y una de las maneras en que claro. puedes dejarte amar y podés amar es con comida.
0: En esa, en esa área como social, creo que, creo que es, uno se debe desempeñar demasiado más con el, con el trabajo que tú tienes, eh, como ser, ser social, el trabajo en equipo, el pensamiento horizontal de que yo no valgo más que esta persona que está acá para mí. Son como claves en, en el trabajo que tú haces. Y, y bueno, yo llegué a Hangout por comida.
2: <risa> no precisamente por
0: comida, pero, pero llegué ese día, nos dieron pizza. me acuerdo Nunca se me va a olvidar. La primera persona que yo le hablé fue Ana, Ana María. Y me dice, ¿tenés hambre? Me acuerdo siempre, siempre. Hola, hola, me llamo Ana María. ¿Tenés hambre? Fue lo primero, primero que me dijo. Y, y me acuerdo de ese día siempre. Y uh, para mí... Eso fue, eso fue muy soy, especial. Soy. Ana, Ana, ¿Ana María o Ana Raquel? Perdón, Ana Raquel. Ana Raquel, ah, okay, perdón, okay. perdón. Okay. Ajá. Ana Raquel, me acuerdo, me acuerdo súper, súper bien ese ese día. Um, y yo creo que para mí fue una, una conexión bonita con el grupo en general, porque me acuerdo que nos sentamos todos ahí. Eh, eh, como en círculo, eh, llamábamos el... Ay, no me acuerdo cómo se llama ese lugar. Bueno, el, el arbolito. <ríe> Abajo el arbolito del arbolito. De hangout. Ajá. El arbolito de Hangout. Había una piedrita y todo que tenía algo escrito, no sé qué. <ríe> Pero me acuerdo que estábamos ahí sentados. Primero empezamos, nos habíamos sentado primero en otra parte que era bajo techo y después nos habíamos pasado para ahí. Y me acuerdo, um, me acuerdo súper bien ese día porque hace tiempo dentro de la universidad eh, había querido como ser parte de algún club o algún grupo o así y cuando encontré esto me hizo tanta gracia porque me dijeron bueno eh, una muchacha que se llama Cristina que fue la que me invitó me dijo ay es que tengo unos amigos Se llama Hank Gabri venga y es almuerzo gratis y no sé qué y yo ah qué, qué interesante y así y ya después cuando ya escuché a Lagos como dar un mensaje creo que nos dijo como un versículo y nos habló un poquito, ya yo ya, ya veía como eh, cuál era como un propósito eh, más allá, pero me encantó ese concepto de que es el que quiera que venga uh, y, y puede ser parte de nosotros. Y eso fue algo que siempre eh, como se enfocaban eh, Ana y, y Lagos y aún lo hacen en, en que no importa quién eres, no importa dónde eres, eh, se parte de nuestro grupo como, uh -huh. y, y todos somos... Uh -huh. Eh, todos somos eh, Hangout no, no yo como líder ni ustedes Y hubo un tiempo que también trabajé eh, como, como un cierto Tipo de mano derecha con otras Cuatro personas eh, De Ana y, y Y era lo mismo, como Nosotros planeamos, pero esto es de todos ¿Verdad? Y, y creo que eso es algo Muy, muy clave en proyectos Como también en, en nuestro día a día Cuando queremos hacer un proyecto Cuando queremos montar algo así, trabajar así, como no valgo yo más o mi trabajo o mi palabra, sino todos tienen, tienen algo que aportar, entonces uh, ¿cómo, ¿cómo es eso? Lagos, <ríe> como ¿qué tan importante es eso?
1: Es clave, es, es clave en la vida, porque por ejemplo un cuerpo ¿verdad? el cuerpo humano necesita de los ojos necesita de, la, de las manos necesita de la cabeza, de los pies y no es que uno es más importante que otro. Así es en las organizaciones verdad. Es cierto, hay una persona uh -huh. que lidera, pero si esa persona que lidera ve de menos a las personas que, que tiene debajo, yo creo que esa organización no va a llegar muy lejos porque no va a contar con el, con el apoyo de todos por igual. Eh, y fíjate que ahorita que decías de, también de, de... Y vuelvo con esto de la comida... Que de que sentarte a comer con alguien lo mismo, o sea, que tengan un mismo plato de comida, a pesar uh -huh. de que yo tenga un trasfondo diferente a esa otra persona, y eras quien en ese momento nos hace iguales.
0: Uh -huh. Ajá, es cierto.
1: En, entonces, eh, yo creo que es bien clave el, el ver a todos como iguales, a no sentirme más importante que otros, sino al contrario ver a esa otra persona más importante que vos y ver cómo le puede servir, ver, por ejemplo, si está comiendo, si, si, si le satisfajo la comida o, uh -huh. o quiere más, ¿verdad? cosas así. Entonces, yo creo que es bien clave el poder eh, ver a todos por igual o incluso superiores a uno mismo. Es, es, es algo que, que funciona en la vida.
0: Sí. a mí me llama, era que Siempre me llamaba la atención también como... Um, una vez nos tocó con otro, con otro eh, chico, nos, con Alan, un amigo de nosotros, nos tocó comprar la comida y no sabíamos qué comprar y Ana y Lagos no estaban. <ríe> y entramos en crisis y era como, ay, ¿qué compramos? Y teníamos que ir a buscar qué comprar y todo. Y, y Lagos me dice, pizza, pizza.
3: <ríe> ya,
0: pizza. Y ya todos con pizza. Y ese día me acuerdo que la pasamos muy bien y entonces les tomamos fotos a todo el mundo y yo, veo todo salió bien. <risa> Estábamos todos felices, pero ese día compartimos todos pizza y, y es bonito también cuando um, uno se siente parte del grupo um, uh -huh. y se siente parte importante del grupo y apreciado por, por las personas ahí y es súper es bonito. Y creo que también para, para Samu, ¿verdad? Uh -huh. Esta parte de, de audiovisuales es, es clave trabajar en equipo. Y, Así es. Y, y ver la importancia de cada quien en el equipo, ¿verdad?
2: Correcto, sí, es cierto porque <coughs> digamos eh, solo por ejemplo um, eh, para hacer una película, ¿verdad? Este sin personas de que sostengan los micrófonos del audio entonces es una mala película puede que tengan los mejores actores mm -hmm. ¿verdad? <risas> Entonces, las personas generalmente que están tras bambalinas no es que son menos importantes, son iguales de importantes a los actores principales. Eh, tal vez los actores principales son un, una forma de mercadeo, pero para que una producción así de grande termine de salir, es necesario de que todos estén en conjunto y de que nadie mire de menor a otro, porque para... Eh, un, una persona de, de audio este, tiene el poder de apretar un botón y, y arruinar, ¿verdad? toda la producción, entonces no es que él no claro. es importante, entonces sí es súper cierto lo que dices
0: y también hay un, hay un concepto que, que te escuché decir, que es negocio en comunidad um, creo que es otro shortcut que, que tú tienes entonces sí. si nos puedes contar un poco, más, un poco más de
2: esto sí, fíjate que mi libro preferido de negocios es, um, fue escrito por un rabí judío este, que, es, eh, que es alguien de negocios se llama Thou Shall Prosper en inglés, tú vas a prosperar son 10 mandamientos que él comparte que los judíos usan para tener una riqueza mucho más grande eh, de lo normal verdad los judíos aquí en Estados Unidos y en todos los países son los que tienen los bancos, son los que tienen el dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Y una de las cosas que dice que hacen los judíos es que ellos buscan comunidad a donde sea que van. Ellos, a donde sea que vayan, lo primero que hacen, si tú te mudas de Costa Rica y vas a Colombia o vas a China o vas a cualquier lugar, lo primero que un judío hace es que él busca una sinagoga. Busca una sinagoga y se incorpora a la sinagoga. Y dice, uno de los secretos que hacen los judíos tener dinero es de que cuando tú buscas una comunidad que se interesa por tu vida, no por este, incentivos monetarios, sino por simplemente ser parte, en, ese, en este caso sería por la fe, ¿verdad? Los negocios se van dando adentro de esa comunidad de forma orgánica, no de forma forzada. Claro. Entonces, tú terminas haciendo mejores conexiones de negocio en una sinagoga que en un evento de networking, donde todo el mundo está interesado solo en qué es lo que puede recibir. Y eso yo lo he visto en mi vida, porque de hecho, este, yo empecé en el área audiovisual, pude hacer muchos trabajos para personas por medio de mi comunidad de iglesia. Y no es de que yo andaba buscando sacarle claro. dinero a la gente de la iglesia, solo que así se dieron. Pues yo me mudé de país, vine a Estados Unidos, me junté en una comunidad de iglesia de 50 personas. Y de esa comunidad es lo que me propulsó o lo que me llevó a la carrera que tengo ahora. Porque de ahí salió mi business partners y hemos hecho negocios. Entonces claro, es claro. importante buscar comunidad. Eh, sería uno de mis shortcuts. Es importante en tu vida buscar comunidad y no solamente por la parte de hacer dinero, obviamente. Si tú vas a una iglesia solo por, ver, por hacer dinero, no vas, eh, eh, no vas por la motivación correcta. Pero también... Claro. Es importante por la parte mental, es importante para tener amigos, es importante para tener ayuda en tiempos de necesidad, es importante para encontrar apoyo, es importante para un montón de cosas en tu vida. Entonces, una comunidad es extremadamente importante. Y si no tienes una comunidad, busca una comunidad, ¿verdad? Que esté... Uh -huh. eh, 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 de mejor manera que la, que la comunidad esté unida por alcanzar algo más grande que ellos mismos, ¿verdad? Por una causa más grande. En este caso, una iglesia funciona muy bien, pero también hay otros clubs, ¿verdad? <risa> que tú puedes ir buscando que vayan a una causa más grande que ti mismo. Y ese es, una buen, es un buen lugar para conectarte, va a ser bueno para tu vida.
0: Me, me encanta este concepto de negocio en comunidad porque muchas veces las personas van a buscar su su negocio a otro lado y dicen, bueno, la plata no está aquí está en otro lado ¿verdad? Uh, sí. o este sueño que yo tengo está en otro lado, pero usted no, en serio, usted no se puede o nadie se puede imaginar uh, qué tan como necesitado tal vez está su vecino del producto que usted está creando uh -huh. o qué tan necesitada está su comunidad del producto que usted está creando por ejemplo, uh, yo trabajo también en el área de, de producción audiovisual y fotografía y me acuerdo que a, a principios de este año, yo dije, este año quiero trabajar en algún proyecto, alguna ONG o así, uh, a la que yo le pueda brindar un servicio. Y, uh, digamos, gratuito como mi ayuda a la comunidad, pero que me ayude a aprender más sobre el arte de, de, del cine y, y la producción audiovisual. Uh, entonces, para mí era como, aunque estoy donando mi trabajo, estoy aprendiendo a hacer todo lo que quiero hacer después para para otras personas, decía yo, ¿verdad? Uh, pensando en que iba a ser algo temporal de dos, tres meses. Y, y encontré un grupo que es, eh, de hecho, uno de los invitados de, una de las invitadas de del episodios pasados del podcast, se llama Clarita Solano. Ella es como la cabeza de un grupo acá en, en mi ciudad, de, se llama Turrialba. Y nosotros uh, trabajamos juntos. Eh, ya hemos hecho como varios eventos juntas y así. Y para mí se convirtió en serio como una comunidad, porque eh, el proyecto se trata de un grupo de personas artesanas uh -huh. que viven, viven de la artesanía, pero es como su pasión de vida, digamos así. Y, y entonces ellos trabajan como todos los días, eh, creo que son como cuatro o cinco días a la semana, en este lugar abierto a todo el público. Eh, donde tal vez van de 9 de la mañana a 5 de la tarde todo el día y no venden absolutamente nada um, y después vienen el día siguiente a hacer lo mismo y siguen como, como persistentes en esto y a mí como que me tocó el corazón eso como la persistencia, el, también el sentido de comunidad que tienen ellos um, se apoyan entre ellos cuando nadie les compra tal vez un producto, uno de ellos mismos viene y les compra el producto, que, que eso pudo ser eh, su pase de vuelta a la casa, su, el dinero para pagar el, el bus de vuelta a la casa o cosas así. Uh, y, y me llama tanto, siempre desde que comencé a trabajar con ellos, me llama tantísimo la atención este proyecto. Uh, entonces para mí, um, aunque sigue siendo una fuente de, de aprendizaje para mí, ya se vuelve como una familia, ¿verdad? Como, ti, como esto que, que tú dices, uh, en comunidad. Um, y creo que tener una comunidad también nos da pasión por hacer las cosas y más uh -huh. ganas de aprender y crecer profesionalmente para hacer mejor el trabajo. Así um, es. Entonces, ¿qué, ¿qué piensas de eso? Uh -huh.
2: No, es cierto, una comunidad es extremadamente importante. De hecho, hay un TED Talk muy popular en YouTube donde habla un profesor de Harvard de que ellos han estado haciendo el estudio más largo en la historia humana acerca de qué es lo que le trae a las personas fulfillment verdad en su vida. Han, han estudiado a generaciones eh, de personas y dice lo que hemos encontrado es que lo la gente más feliz y la gente más saludable mentalmente y físicamente, es la gente que tiene buenas relaciones en su vida. Básicamente, si tú quieres tener una buena vida en todos los sentidos, ten buenas personas a tu alrededor.
0: Claro. Claro. Algo que me, que me gustaría tal vez uh, hablar también es cómo ustedes hacen conexión para crear su propio podcast, ¿verdad? La, la tribu. Ok. A mí me encanta este podcast y los he escuchado ya muchas veces y, y me gustaría tal vez escuchar un poco de, de, de ambos. Um, Cómo llega esta idea de, de la tribu y también cuál es el, el shortcut para hacer conexión con tantas personas, porque creo que ya llevan como 60 y algo, como 65 o algo así episodios, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. uh, y esos son... 65 personas diferentes, inclusive dos, uh, han habido dos invitados en un mismo día. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el, la clave? ¿Cuál es el, qué el secreto <risa> para, para poder conectar y, y, y crecer en, en un ambiente tan bonito como es un podcast? Y ustedes son también internacionales, ni siquiera están en un, en un mismo lugar físico, como nosotros ahorita estamos en tres lugares diferentes. Y, y es una conexión súper bonita, entonces si nos pueden Contar un poco de esto.
1: Mira, rápidamente, se llama la tribu porque creemos que para llegar lejos eh, no puedes... O sea, sí puedes llegar solo, pero eh, te va a costar más que con una comunidad. Claro. Entonces, eh, vieras que hemos aprendido que entre más personas eh, sean parte de nuestra tribu eso como que enriquece uh -huh. y, y nos hace mejores personas entonces eh, lo que hacemos es que cada lunes bueno, decimos que cada lunes eh, decimos nosotros que cada lunes eh, lo hacemos, pero en realidad a veces lo hacemos otros días eh, el día común el pero lunes. Cada lunes, sí, pero es que lo que pasa es que cada lunes transmitimos un episodio sí. Ajá. Entonces, eh, hemos hecho como una comunidad porque también eh, cada lunes enviamos un correo en la pura mañana donde nosotros compartimos algo que nos ha funcionado, que hemos aprendido en la vida. ¿verdad? No es que nos consideramos expertos, pero sí creemos que animando a la gente y ayudándoles a ser mejor personas, eh, podemos hacer un mejor mundo. Claro. Entonces, como tribu, yo creo que hemos aprendido a, eh, ¿cómo se dice? A, no sé si convivir, pero a, también hacer networking uh -huh. y también uh -huh. a, a hacer eso, una tribu. yo creo que una tribu está llena de muchas personas que cada una tiene algo interesante que aportar. Sí. Entonces, claro. en mi parte, eso es la tribu. Tenemos un podcast que empezamos ya hace más de un año. Eh, vieras que con Samuel no es que nos preparamos nada, ¿verdad Samuel? la verdad. No, que... no, la
2: verdad que no pero siempre nos hemos llevado unas sorpresas muy muy gratas, fíjense que una de las cosas que una de las, de las, de las cosas que pasa en la tribu es que gente en tribu te sorprende ¿verdad? Entonces claro. nosotros muchas veces hemos sido sorprendidos por pláticas que hemos tenido con personas que hemos salido de esa plática con algo que no esperábamos recibir de esa persona, de algo muy bueno que, yo, que nosotros no esperábamos recibir. Entonces, una de las uh -huh. cosas que, digamos, yo he aprendido es de que eh, cuando tú te tomas el tiempo para escuchar, tú te sorprendes, ¿verdad? Muchas veces, si tu vida es aburrida, es que hablas mucho. Aprende a escuchar un poco más. <risa> eh, eso es algo que, que a mí siempre me ha llamado la atención. Y me gusta del podcast.
0: Sí, en el podcast hay como eso... No sé cómo es. como un Es un sabor diferente. Es una conversación muy diferente. Porque um, por lo menos a mí me pasa como... Yo nunca me siento... Nunca, nunca me siento en, en mi día a día a preguntarle sobre su vida a nadie. Y uh -huh. um, yo creo que eso es algo que, que nosotros como... No solo como latinos, sino como personas en general como no hacemos. correcto <ríe> Como no nos sentamos, aunque, aunque conocemos a alguien, tal vez de años y todo, hay cosas de esas personas que no, nunca vamos a saber porque nunca en realidad lo preguntamos. Y, y hasta que esa persona no lo menciona, uno no se da cuenta. Y, y en el podcast es aún más grande porque eh, llegan y te cuentan eh, cosas como interesantes de ellos y, y, y también claves de su vida que para ti en algún momento van a llegar a ser clave también de tu vida. Entonces, es súper, es súper interesante. Una de las últimas entrevistas que vi que ustedes hicieron fue a una señora que tiene una página en Facebook. Tiene un montón de seguidores. Ella responde... O ellos en, en el equipo responden preguntas. <risa> eso, uh -huh. eso es lo que hacen. Y me, me encantó ese episodio. Es súper, súper interesante. Lo, lo pueden ir a escuchar también. Uh -huh. Pero como... Tal vez me gustaría eh, preguntarles ya, eh, antes de pasar a la última, a la última parte de, de esta conversación, como, ¿qué tanto impacto verdaderamente han, han tenido estas entrevistas en, en la vida de ustedes, uh, ya como de manera personal?
3: <risa>
2: hmm. Fíjate que um, eh, una de las cosas que me ha impactado personal, personalmente es de que, como humanos, somos bien capaces, ¿verdad? Eh, uh -huh. Hay personas de que son muy buenas en algo y a veces no te das cuenta de las habilidades de otras personas o de la historia de otras personas o de la vida de otras personas hasta claro. que ellos te empiezan a contar y tú dices, ¡wow! o sea, la verdad este, estoy sorprendido, no miraba esto venir de ti, entonces sí. eh, yo creo de que tener la actitud de esa persona con que estoy hablando, no importa el trasfondo que tenga, no importa la personalidad que tenga, no importa lo que sea esa persona, no importa la, cómo se mira esa persona, esa persona me puede decir algo que yo puedo aprender, me puede decir algo que yo puedo, que, algo que yo no sabía, ¿verdad? El hecho de claro. no despreciar a nadie, ¿verdad? Tratar a todas personas como alguien que tiene algo que le puede agregar valor a tu vida, porque es fácil desechar, pero cuando tú tomas una actitud de todo mundo me puede enseñar algo, entonces tu vida es más emocionante.
0: Así es.
1: Sí, y fíjate creo que el aprendizaje ha sido más personal, eh, uh -huh. porque sí, hay personas que nos escuchan, y créeme que cuando empezamos esto, creo que no pensábamos que personas nos iban a escuchar aparte de nuestra familia, eh, <risa> pero sí hay personas que son fieles oyentes, verdad y también leen nuestro correo, y también están ahí pendientes de cada lunes, a veces sigamos sí, en el lunes que no hemos podido en la semana eh, grabar o algo así, y nos preguntan qué pasa, que no sé qué. Uh -huh. Pero fíjate que, como te digo, es algún aprendizaje personal. Yo creo que el, el que todos podamos aprender de todos, y creo que por eso somos una tribu, porque todos podemos aprender de todos, y cada persona que, que invitamos a nuestra conversación o a nuestro podcast, eh, nos aporta eh, cierto, en, en lo que ellos son buenos, como decía Samuel, es bien impresionante ver cómo siempre hay una persona que nos puede aportar de algo que no sabíamos.
3: Uh
1: -huh. Entonces, eh, yo creo que desde que empezamos nuestro podcast, he crecido personalmente en muchas áreas, y, y en una de esas es el aprender a escuchar y el aprender a saber que eh, todos, no importando la edad, no importando el trasfondo, podemos aprender de alguien más. Así es. Y todos podemos enseñar algo también.
0: Así es. A mí me, um, bueno, este es mi, mi séptimo episodio en el podcast de, de Pioneros y desde el día uno, desde la... O sea, es, son muchas cosas, desde el planeamiento del podcast hasta el contacto, el primer contacto con los invitados, tal vez personas que no conocía así. Um, es increíble también como después de esta conversación, cómo crece la relación entre las, entre las personas. Es, es muy, muy bonito. Um, y sí, si sí, sí, las personas que están escuchando uh, han pensado en crear un podcast y no se han animado, es en serio cambia mucho la perspectiva de, de, de nuestra vida y, de, y también de cómo vemos a las otras personas y saber qué podemos sí, sí. aprender del de, de que uno menos espera, digamos. Que, uh -huh. que me iba a imaginar yo que estaba... Yo voy a hacer una entrevista a Samuel que lo conocí hace, hace tiempo y el primero aprendí algo de él y ahora estamos conversando sobre él. Entonces, uh, son cosas como inesperadas y también personas que no conocía como nuestro primer invitado en, en Pioneros se llama Daniel. Uh, aprendí muchísimo de él y, y ahora somos amigos y, y creo que es muy bonito cómo ha crecido también la, la comunidad de Pioneros. Entonces, sí, estoy uh -huh. más que feliz de que ustedes dos ahora también puedan ser, ser parte de esta comunidad y que las personas también puedan escuchar su historia. Así que, uh, muchísimas gracias en serio por, por esta conversación y, y para cerrar me gustaría hacer una una actividad okay. con ustedes. Vamos um, a hacer cuatro preguntas, pero vamos a hacer una pregunta cada, cada uno sobre um, una sección que me gusta llamarla Let's make it clear. Como, aclaremos, aclaremos el asunto. Okay. Uh, entonces, um, muchas veces eh, en nuestra vida tal vez vamos a ir y vamos a confundir eh, cosas sobre la vida de otras personas o el estilo de vida de otras personas um, y creo que una, una clave muy, muy importante para el, para el trabajo en equipo y crear esta comunidad um, es entender quién es el que está a la par mía y, y también uh, tener un concepto bastante claro de quién es el, el que está a la par mía uh, entonces me gustaría hacer una pregunta a cada uno para aclarar algunas cosas que las personas tal vez piensan que son de esta manera pero en realidad son de otra manera totalmente diferente entonces, uh, primero vamos a hacer a Samu
3: okay. uh,
0: la pregunta del millón <ríe> que todo el, mundo, todo el mundo le dice, o la frase que todo el mundo le dice a las personas de audiovisual ¿por qué, tan, ¿por qué duran tanto en sacar algo? <ríe> oh, ¿por qué duran tanto en, en producir algo?
2: Wow, bueno, la verdad es porque es un montón de trabajo eh, de preparación, pero también después de post-producción, lo que se llama como post, ¿verdad? Este, desde, el, desde encontrar una desde encontrar una canción que vaya con el con, con la escena. Fíjate que yo siempre, eh, a mí me, yo hago video, ¿verdad? Yo siempre uh -huh. la mejor comparación que pienso yo que, que hay con um, hacer un video es armar un rompecabezas, ¿verdad? Porque sí. cuando tú tienes un timeline, ¿verdad? De, de edición de video, entonces tú miras que todo tiene que ir como encajando y todo tiene que ser como un rompecabezas. Entonces, eh, como, sí como, como todo en la vida, ¿verdad? Las cosas buenas llevan tiempo. Y en el área, audiovis en el área audiovisual, eh eh, creo que también como tenemos eh, la gente en el área audiovisual, somos como bien artísticos. Entonces, no sé si eso nos hace un poquito más como detallistas. Eh, pero para que una película tú la mires y te inspire y te comunique algo bueno, es un rompecabezas bien armado. Y para que un rompecabezas uh -huh. bien armado eh, exista, entonces tiene que haber un gran proceso de tiempo, ¿verdad? para poder llegar a ese momento. Entonces, las cosas buenas, sí, las cosas buenas llevan tiempo y en, y en el área audiovisual es igual, ¿verdad? Es arman un rompecabezas y cualquier película buena que tú has visto es un es un cualquier película buena, cualquier libro bueno es un rompecabezas bien armado, ¿verdad? que llevó tiempo. Entonces, esa es la razón básicamente porque porque sí. hay, eh, somos bien, como en mi, en mi, en mi país le, hay una frase que se llama piquis, que básicamente que somos como uh -huh. bien detallistas. Pero todo Así lo bueno es. lleva tiempo.
0: Así es. Algo que, <risa> solo como para hacer conciencia sí. en esta área, siempre, siempre he escuchado esta pregunta, como, y es que ¿por qué duran tanto haciendo esto? Y yo, ok, uh, un video de... X largo puede durar hasta 3, 4 horas en un proceso que se llama renderizar, Ajá, que es, que lo que hace este proceso es como ir y como agarrar todo la, el proceso de edición que pudieron, seis, pudieron ser 6, 8, a 8 horas de, de trabajo de edición en un vídeo um, y agarra todo esto y como lo como que lo comprime en una sola cosa y ese es el producto que nosotros vemos al, al final uh -huh. um, y, y detrás de eso va 10.000 pasos diferentes de que um, cortamos un segundo de un audio de una parte y lo pusimos aquí y que después la colorización y que esta escena se ve aquí y aquí Son, es un proceso gigante uh -huh. entonces, let's make, <laughs> let's make it clear let's make it clear Duramos tanto, <ríe> porque es mucho trabajo, es mucho trabajo, pero una de las claves de, de las personas que tra trabajamos en, en producción audiovisual es que um, tenemos un orden, siempre, 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 siempre uh -huh. debemos tener un orden, como estaba diciendo Samuel, hay que tener un orden y, y, y creo que seguir ese orden y, y ser muy ordenado tanto... Eh, grabando y, y todo eh, ayuda muchísimo, es una clave muy muy grande para para mejorar y también a veces para para aumentar el eh, la, la velocidad de no sé, de, del proceso también Así es. <ríe> pero sí es un, es un mundo enorme <ríe>
2: uy sí y también de que a veces sí. um, necesitas para un video, para una animación de un segundo, tienes que trabajar como como 10, 15 minutos, ¿verdad? Entonces, es, eh, lleva tiempo.
0: Exacto. Todo lleva tiempo. <ríe> ok, muchas gracias, Samuel. Y ahora, Lagos. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces y es como, ¿por qué no importa qué tan pesado estuvo el día, no importa qué tan difícil, siempre terminan... O las, o las personas que trabajan en... en, en en, en tu área, que es Misiones, siempre terminan con una sonrisa en la cara. No importa qué tan difícil. Entonces, me han preguntado y he escuchado muchas veces ¿por qué? <ríe> Entonces, ¿por qué?
1: <ríe> eh, yo creo que esas personas vez, <ríe> sí. no han visto sí. cómo uno va a la cama. <ríe> porque a veces no todo es sonrisa, ¿verdad? Pero fíjate que yo creo que sí hay un grado de satisfacción uh -huh. cuando sabes que te que terminas el día cansado, o sea, no porque estuviste corriendo o porque estuviste estresado, sino porque cumpliste uh -huh. con lo que debías hacer. Entonces, eso es como una satisfacción que te da y, y creo yo que por eso eh, como vos decís, hay una sonrisa, ¿verdad? Claro. Porque no siempre es fácil estar sonriendo todo el tiempo. No siempre es fácil es, eh, terminar un día así. Pero el, el saber que terminaste tu día cumpliendo o trabajando en esa misión que es que por la cual vos vivís, eh, te claro, genera y, un grado de satisfacción también que nada ser más optimista o, o nadie más en lo puede que
0: hacer. Tal vez un día... Terrible, tal vez también no, no Cumplimos lo que queríamos Pero existe mañana Siempre, siempre existe mañana Entonces ser como optimistas Es algo que también me ha gustado Mucho de, del trabajo de, de mm. Ustedes con Hangout Que siempre um, Cuando hablábamos, tal vez terminábamos Una actividad y para mí fue una actividad Perfecta, pero cuando íbamos a es Como bueno, esto y esto pasó Que no salió tan bien, pero Me gustaba eso de no darme cuenta digamos así, uh, porque siempre era como un ambiente muy, muy optimista, como positivo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Así es. Sí, hay que mantener, creo que es una actitud, fíjate, es, es eh, el, aprend el aprender a ver las cosas como que se pueden mejorar y también que también no todo lo que te uh -huh. pasa es para, para lo mal, para lo malo, ¿verdad? sino que todo lo que te pasa tiene un propósito y, y creo que eso sí es. ayuda a que tengamos una, muchísimas una gracias por,
0: por aclarar esto. Entonces, let's make it clear. <risa> no es que estamos no es que trabajamos de felices, <risa> sino es que hay que ser positivo y mantener siempre. Uh -huh. Uh, sentirse satisfecho del, del trabajo que hacemos y, y tratar de, de finalizar proyectos y, y sentirse satisfecho y, y también agradecido con lo que hacemos. Así que, muy bien, muchísimas gracias. y ajá uh, Creo que esta conversación ha sido de mucho, mucho provecho para mí, también espero que para ustedes, aprender también uno de otro. Y, uh, y sí, entonces me gustaría escuchar solo unas últimas palabras que quieran compartir con el público de Pioneros. Uh -huh. ok, okay. Eh,
1: empiezo yo eh, bueno, primeramente gracias por invitarnos hoy, ha sido un gustazo he eh, eh, aprendido bastante de esta conversación aunque no lo creas, he tomado nota de varias cosas que hemos dicho aquí y pues eh, solo verdad las personas que nos están escuchando es déjense amar y también Así como se dejan amar, amén. Y van a ver cómo eh, van es. a provocar un impacto en sus vidas. Eh, eh, en...
2: Yo diría, este, no, vivan un vida, no vivan una vida sin un ancla, ¿verdad? Este, un, un, y cuando digo un ancla es algo que los mantenga eh, en un lugar bueno en su vida cuando todo esté patas arriba, ¿verdad? Eh, uh -huh. Hay un video muy bueno que demuestra cuál es el entrenamiento que hacen los uh, eh, soldados, los, los seals, Navy SEALs de Estados Unidos, eh, cuando van uh -huh. en un helicóptero y el helicóptero cae al agua. Y lo que pasa es de que cuando un helicóptero cae al agua, por el peso del de engine arriba, el helicóptero se da vuelta y queda patas arriba. Entonces, el entrenamiento, ¿Qué? cuando se da vueltas patas arriba, entonces, cuando tú estás en, lo, en el agua, en la oscuridad, sin ver, y toda esa patas arriba, no encuentras la salida. Entonces, el entrenamiento uh -huh. te enseñan que lo que tienes que hacer para sobrevivir es no soltar tu cinturón de seguridad. Porque si sueltas tu cinturón de seguridad y te da vuelta, tra te tratas de parar, entonces vas a ver todo patas arriba y no vas a encontrar la salida. Lo que tienes que hacer claro. es, se da vuelta el helicóptero bajo del agua y te mantienes anclado a tu asiento. Y cuando ya completamente anclado a tu asiento, te mueves cabeza abajo para encontrar la salida, si no te vas a desorientar. En tu vida, claro, entonces, claro. tú necesitas lo mismo, necesitas tener algo que te mantenga anclado, mm. ¿verdad? Eh, eh, en mi vida ha sido mi trasfondo judeocristiano que me ha mantenido anclado. Pero tú buscas, ¿verdad? Tu familia, una, una buena comunidad, que es algo que te mantenga anclado y que sea algo que trascienda claro. trascienda tu vida para que sea algo que no, de vuelt que no se dé vueltas cuando todo alrededor tuyo se da vueltas.
0: Así es. Muy bien. No, muchísimas gracias en serio por, por hoy. Y, y espero que todas las personas que están escuchando hayan tomado notas como Lagos <ríe> y podamos en realidad todos aprender de, de todos y, y en serio muchas gracias por esta conversación y um, la próxima semana tenemos nuestro último episodio de esta temporada um, vamos a tener a un invitado llamado Daniel y él nos va también a compartir una perspectiva muy interesante de su vida así que espero que todos puedan Uh, volver y escuchar uh, También nuestros Episodios anteriores, muy muy interesantes Hemos tenido informáticos Músicos, poetas, eh, escritores De, de Rap, de, de todo, hemos tenido En realidad, hoy tuvimos a Misioneros y <tú mítico> también a productores audiovisuales, entonces súper, súper interesante y podcasters también así que muchísimas, muchísimas gracias a, a Lagos y a Samu por esta conversación y también a todos por escuchar entonces nos vemos la semana que viene y este fue el episodio 7 de Pioneros, hasta la próxima
2: Bye, gracias por invitarnos